0: de recordar la, la cena del señor, es un privilegio, no, no perdamos el sentido de asombro de poder estar parados frente a la cena del señor y, y poder participar y cantar como lo hacemos, es en verdad por, por pura gracia, por pura gracia. Los invito a abrir las escrituras en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Me pareció oportuno hablar este pasaje justo en el mes donde se festeja el mes de la Biblia, como Mati nos, nos enseñó en la introducción. Creo que podemos darle un propósito al comienzo de este mes con, con, este, con este estudio. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice así la, la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Señor, estamos frente a tu palabra. Señor, eh, expuestos a ella, con nuestros corazones desnudos delante de tu presencia. Señor, tú conoces cada corazón. Señor, venimos reconociendo la autoridad de tu palabra, que en ella se revela todo lo que el hombre necesita saber, cómo debe vivir, el propósito para la vida, Señor, y queremos honrarte en verdad hoy, Señor, queremos pedirte que, que seamos transformados por el poder de tu palabra, Señor, que puede animar al desanimado, levantar al caído, Señor, salvar al pecador, santificar a tu pueblo, Señor, y glorificar tu nombre. Señor, oramos por este tiempo, nos entregamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Donald Whitney en su libro Disciplinas Espirituales habla acerca de un hombre donde él dice que todos deberíamos tener la pasión de este hombre cuando nos paramos frente a, a, a las Escrituras para poder leerla. Él cita a Robert Sommer en un libro que se llama Las Maravillas de la Palabra de Dios, diciendo este autor, hablando de, de, de un hombre de la, de la ciudad de Kansas que había resultado gravemente herido por una explosión donde su rostro quedó desfigurado, perdió sus dos manos, quedó ciego. Cuando el accidente ocurrió no hacía mucho tiempo que este hombre de Kansas eh, recién había conocido al Señor, recién había conocido el cristianismo, el evangelio. Y una de sus mayores decepciones fue que ya no podía leer más las escrituras. Entonces oyó acerca de una señora en Inglaterra que leía Braille con sus labios. Esto lo llenó de esperanza, hacer lo mismo, tomó algunos libros de la Biblia en Braille, pero descubrió que las terminaciones nerviosas de sus labios habían quedado demasiado dañadas para poder distinguir los pasajes. Un día mientras llevaba una de sus páginas en braille a sus labios, su lengua tocó casualmente una parte del relieve de los caracteres de la reina de la Biblia perdón, en braille y pudo sentirlos. Y con asombro y de forma quizás fugaz pensó, puedo leer las escrituras con mi lengua. Cuando Robert Summer terminó de escribir el libro, este hombre había leído las escrituras ya cuatro veces con su lengua. ¿Qué hubo en este hombre que por causa de una explosión y perdiendo sus manos y quedando ciego, tenía tantas ansias de leer las escrituras? ¿Por qué era indispensable para este hombre, para la vida de este hombre, las escrituras? Creo que entendió las palabras del Señor cuando dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Creo que este hombre entendió lo que las Escrituras motivan y es que sabemos que ahí se encuentran las palabras de Dios mismo para el hombre. Que ellas de todas maneras da fe de cómo Dios se ha revelado. Al hombre, de tal manera que abrazamos y recibimos la palabra de Dios como auténtica, única, suficiente, necesaria, autoridad máxima para el creyente, para la salvación, para la salvación, para la fe, para la vida, estimula el corazón, trae esperanzas, demostrando así que la Biblia tiene un origen divino, que es sobrenatural, que no pudo ser escrito por ningún ser humano capaz de poder escribir tremenda obra. Por tanto, la Biblia encuentra su origen en Dios. Yo creo que eso es lo que entendió este hombre. Y esto es lo que quiero que hablemos hoy. ¿Por qué la Biblia es indispensable para la vida del creyente? Porque la Biblia contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios revelada para nosotros. Al decir que la Biblia es la palabra de Dios para nosotros, es afirmar su autoridad, su autoridad sobre nosotros. Sobre todas las cosas, sobre la iglesia, como regla de fe y práctica para todos los días de la vida del creyente. Y el no obedecerla o el no creer en las escrituras es rebelarnos contra Dios y por tanto desobedecer su palabra, negar su veracidad. Entonces, ¿por qué la Biblia es indispensable para la vida del creyente? Bueno, vamos a ver primeramente que la Biblia es indispensable porque es la palabra de Dios. No tengo conmigo ¿eh? versículo 16. Toda la escritura es que inspirada, inspirada por Dios. La primera afirmación de Pablo en este versículo es que toda, toda la Biblia es la palabra de Dios porque fue inspirada por Dios. Pablo no tiene la intención de, de proveer una teoría acerca de la inspiración de las escrituras, sino lo que quiere Pablo es recordarle a Timoteo, a quien le escribe, que la escritura tiene su origen en Dios en su totalidad. En su totalidad, toda la Escritura es inspirada por Dios. No es un libro cualquiera, sino que lleva toda la autoridad de Dios porque es la fuente que originó la Escritura. Con esto Pablo resalta que la Biblia viene de la mano de Dios. Unos versículos más atrás, precisamente en el versículo 14 y 15, Pablo le dice a Timoteo que persista en esa convicción que tiene él, que continúe confiando en la certeza de que las Sagradas Escrituras pueden hacerlo sabio para la salvación. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Y no solo eso, sino que pueden también santificarlo y pueden también capacitarlo. No solo la Escritura va a traer salvación al incrédulo, sino también santificación al pueblo de Dios y capacitación, capacidad para poder obrar o ministrar en la iglesia local. Esa es la idea de Pablo con este pasaje. El texto que, que nos toca hoy arrastra ese persistir en la palabra de Dios porque en ella se encuentra la sabiduría para la salvación y para la santificación por ser la misma palabra de Dios. Es la autoridad máxima, es suficiente para el cristiano y puede equiparnos para todo nuestro vivir. El texto nos dice toda la escritura es inspirada por Dios. Dijimos ahí que la intención de Pablo es traer a la mente de Timoteo, del joven Timoteo, que la Escritura encuentra su origen en Dios. Él es la fuente. Todas y cada una de las partes de las Escrituras es la palabra de Dios. Cada una de ellas es la palabra de Dios. No es que hay partes en las Escrituras que es la palabra de Dios, como algunos liberales enseñan, y otras partes no, eso sería no saber qué parte es la que Dios había inspirado o no, eh, sino que todas sus partes son palabras de Dios. De hecho, algunos resaltan, nosotros tenemos en, en nuestra Biblia, palabras que habló Jesús en rojo. Y quizás nosotros le damos más importancia porque las habló Jesús. Lo que nosotros afirmamos es que toda la palabra, toda la palabra, esté en rojo o no, es la palabra de Dios. Toda, no, no una parte. Desde Génesis a Apocalipsis, toda la Escritura fue inspirada por Dios. Tiene su origen en Dios. Ahora, ¿qué significa que la Escritura haya sido inspirada por Dios? ¿Qué, qué quiere decir esto? Bueno, cuando hablamos de, de, de la palabra inspirada, no podemos pensar de la misma manera que hablamos sobre un hombre que ha sido inspirado. Yo escribí una poesía porque fui inspirado por Dios. Shakespeare puede decir eso, que fue un hombre inspirado para escribir lo que escribió, pero no quiere decir las Escrituras que Dios estuvo inspirado o los hombres estuvieron inspirados y decidieron escribir lo que escribieron, sino que cuando nosotros hablamos de que toda la Escritura es inspirada por Dios, debemos pensar en el origen de las Escrituras. La palabra que nosotros leemos ahí o la frase inspirada por Dios en el original es una sola palabra. Deopneustos, soplado por Dios. Dios sopló, sería la idea, algo así. ¿no? Dios respiró, esto fue soplado por Dios, eh, expirado por Dios, exhalado por Dios. Podemos decir que Dios respiró su palabra. Podemos decir que de los pulmones de Dios salió aire, que es su palabra. Esa es la idea. Salió de la boca de Dios su palabra. Y esto permite pensar que la Biblia no fue traída a la existencia por pensamientos humanos, como aquellos que niegan las Escrituras. La Biblia no es un libro que habla sobre las diferentes eh, experiencias del ser humano y encontramos ahí una lista de, de cosas que podemos hacer y no hacer según la experiencia de alguna persona, sino que la Biblia revela a Dios, revela a Dios en sí mismo, quién es, se da a conocer, da a conocer la voluntad de Dios para el hombre. Y Pablo, en un sentido, le dice a Timoteo que ella debe ser su autoridad. Su autoridad máxima por ser inspirada por Dios, por salir de la boca de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cómo podemos entender que la Escritura haya sido inspirada por Dios? Bueno, algunos teólogos afirman que Dios inspiró a los hombres. Inspiró a los hombres, lo dotó de una capacidad espiritual mayor a cualquiera persona de... De, de, de aquel tiempo y que ellos viviendo en un grado de autoridad espiritual elevado al resto de los hombres pudieron escribir lo que escribieron pero eso no nos muestra en la escritura ni siquiera en la historia estos hombres escribieron estos libros y nunca más se volvió a escuchar de él salvo de cómo fueron muertos pero nunca más escribieron un libro ni nada de eso Dios había usado a estos hombres en un momento determinado específico para cumplir con su plan y ya está pero siguieron siendo tan pecadores como lo éramos nosotros, como lo éramos nosotros, o como lo somos nosotros, perdón. Otros teólogos afirman lo que se conoce como la teoría del dictado, que Dios le dictó las palabras a ellos y ellos fueron escribiendo, así tipo de forma mecánica, Dios hablándole y ellos escribiendo. Pero tampoco es lo que vemos en las escrituras, porque vemos distintos tipos de estilos, de personalidades, etcétera, en los escritos. Otros afirman que los autores escribieron las escrituras y Dios sopló una vez que ellos terminaron de escribir, como dándole vida ahora a este escrito. Bueno, nosotros rechazamos todas esas teorías. Nosotros las rechazamos. Lo que queremos decir nosotros cuando hablamos de la palabra inspirada es que la, la escritura misma se originó en la mente de Dios, salió del corazón de Dios, sale de la mente de Dios y fue comunicada por el Espíritu Santo que influyó en los corazones de los autores humanos. El Espíritu Santo exhaló cada palabra que escribieron ellos en la mente de estos hombres sin violar la personalidad de cada uno, sin violar su estilo, cada uno en su contexto, en su historia. Recordemos que, que los autores inspirados por Dios fueron hombres en contextos diferentes, en tiempos diferentes, con distintas personalidades, con distintas capacidades. Encontramos reyes como Salomón, como, como David. Encontramos, David. Encontramos a un pescador como Pedro. Encontramos a un recaudador de impuestos como, como Mateo. Podemos encontrar un montón de tipos de personas como Lucas, siendo un médico. Encontramos narrativas, encontramos poesías, encontramos cartas. Bueno, ¿cómo Dios hizo o logró que, que ellos escribieran esto sin interrumpir en, en cada uno de sus estilos? Sin interrumpir en sus personalidades. Bueno, Dios fue formando a estas personas con la personalidad que Dios quiso que ellos tengan. Ellos habían sido salvos... Dios los había cuidado, Dios los estaba guiando, los movió y los guió por el Espíritu Santo a escribir, cuidando cada palabra que ellos escribían, cuidando sus pensamientos, respetando la elección y la voluntad de cada uno de los autores al tomar las palabras que ellos querían escribir en su momento. Ellos no, estaban, no sabían, no eran conscientes de que estaban escribiendo las Escrituras, era Dios guiando por medio de su Espíritu Santo, que escribiera lo que Dios quería que nosotros tengamos hoy en las Escrituras. Eso es lo que quería Dios. Palabras exactas, palabras exactas para luego darnos la Biblia que nosotros tenemos. No que ellos vivían inspirados por Dios, sino que, que en momentos determinados Dios inspiró sus palabras en la mente de ellos para que escribieran lo que se escribió. Entonces no fueron los hombres inspirados por Dios, sino la Escritura fue inspirada por por Dios, los hombres fueron guiados por el Espíritu Santo. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, ahí dice que los hombres fueron inspirados. Bueno, no es la misma palabra que usa Timoteo acá, Teopneustos. Claramente, él, 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 esta palabra... Eh, siendo inspirados por el Espíritu Santo estos santos hombres es hoy esa palabra da la idea de que han sido llevados han sido conducidos han sido guiados por el Espíritu Santo es una palabra distinta Dios había convertido a los hombres en la clase de hombres que, que Dios quería que ellos sean para que escribieran las escrituras Dios había guiado a los hombres para que expresaran la verdad de Dios cada uno con su personalidad con su estilo con sus emociones con el vocabulario de cada uno de ellos. Pero Dios estaba escribiendo las Escrituras, guiando a cada uno de estos hombres. Cuando afirmamos que la Escritura es la palabra de Dios, y esto es importante, hermano de recordar, porque vivimos en un tiempo donde las Escrituras están siendo eh, maltratadas, cuestionadas por el mismo eh, grupo de evangélicos que traen nuevas revelaciones y demás, dejando las Escrituras de lado. Cuando afirmamos que la Escritura es la palabra inspirada de Dios, debemos de afirmar que la, que la Biblia está libre de errores. que Está libre de errores. El Salmo 12, versículo 6, dice, las palabras de Jehová son palabras limpias. Salmo 119 140, sumamente pura es tu palabra. Proverbios 35, toda palabra de Dios es limpia. La Biblia por ser la palabra de Dios, por ser inspirada por Dios, por tener su origen en Dios, es inerrante, es sin error, es infalible, está libre de cometer cualquier error. Ella no se contradice, no tiene errores. Podemos afirmar que la palabra de Dios entonces es veraz, porque sale de la boca de Dios, que no puede mentir, que no puede engañar, que no puede contradecirse. Entonces afirmamos que las Escrituras es la palabra de Dios. No hay, Dios no habla falsedades, Dios es verdad. Jesús afirmó esto en, en Juan 17, versículo 17, diciendo, Santifícalos en tu palabra, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Salmo 7, 28, ahora pues Jehová, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Esta doctrina es fundamental para nosotros hermanos cuando hablamos del origen de las Escrituras porque identifica a la Biblia como la única fuente verdadera para toda la vida porque es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Es por esa razón que necesitamos la Biblia. Es por esa razón que la Biblia es indispensable para la vida del cristiano, porque ella dice todo lo que necesitamos para nuestra vida, hermanos. Todo lo que el cristiano necesita saber de cómo manejarse en la vida se encuentra en las Escrituras. No idolatramos la Biblia como tal, no tomamos la Biblia y la ponemos en un pedestal, no tenemos la Biblia abierta en un lugar así y la dejamos porque es sagrada, exaltamos la Biblia porque es la palabra de Dios porque fue inspirada por Dios, porque Dios se revela por medio de ella, porque Dios revela a su Hijo Jesucristo por medio de ella, porque Dios revela la condición del hombre perdido en su pecado. En otras palabras, la Biblia es nuestra autoridad final y no obedecerla es negar su origen divino. Por eso exaltamos las Escrituras. Entonces podemos responder Primeramente de por qué es indispensable la Biblia para nosotros los creyentes, porque ella es la palabra de Dios, porque en, en, encuentra su origen en Dios y como consecuencia tiene la autoridad de Dios. Es nuestra autoridad de vida porque es la palabra de Dios. No somos nosotros lo que hablamos, es Dios quien habla y Él es la autoridad, su palabra es la autoridad. Lo segundo que podemos responder sobre por qué la Biblia es indispensable para la vida del creyente, es porque siendo la Biblia la palabra de Dios es suficiente para nuestra santificación. Primero, porque es la palabra de Dios. Segundo, porque es suficiente para nuestra santificación. Noten versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir para instruir en justicia. Pablo divide dos verdades fundamentales en este versículo. El primero se relaciona, como vimos recién, con el origen divino en razón de, de su autoridad y segundo con la utilidad de la palabra de Dios. Con la utilidad de la palabra de Dios. La Biblia es suficiente para la santificación del creyente. Necesitamos la Biblia porque ella es suficiente para que nosotros seamos santificados, para que la iglesia sea edificada. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y útil. Siendo la, la Biblia la palabra de Dios es beneficiosa, es provechosa para nosotros los creyentes. Todo ella es suficiente para nosotros, para nuestra santificación, para nuestra edificación, porque es útil, dice el texto, para eso. Para enseñar, para reprender para corregir, para instruir en justicia. Esa es útil, es beneficiosa, es provechosa, es suficiente para nosotros. Por eso exaltamos las Escrituras. Pablo apela a la Escritura misma como útil para la Iglesia y esto es interesante. Contraponiéndose contra la inutilidad de aquellos falsos maestros que enseñaban mentiras, pone las Escrituras por encima de todo. Podemos notar en los versículos anteriores Pablo le dice a Timoteo que evita a estos hombres en capítulo 3, versículo 1 al 5. Él dice, la enseñanza de estos maestros no servía para nada en un sentido, para nada aprovechaba. Ellos eran avaros, eran amadores de sí mismos, amadores de sus pecados, eran blasfemos. Ellos encontraban placer en las enseñanzas de ellos porque podían tener recompensa de esas cosas. Y Pablo lo pone frente a ellos y lo contrapone. Ellos engañan, engañan a las mujeres. Enseñando y dando información que nunca van a llevar al conocimiento de la verdad. Entonces, Timoteo, persistí, persistí. Frente a la falsedad, frente a aquellos que enseñan lo que las Escrituras no enseñan, persistí con la convicción de que son ellas las que pueden hacerte sabio para la salvación porque ella es inspirada por Dios. Y Pablo anima a Timoteo a persistir en su convicción de sujetarse en las Escrituras, porque es lo único suficiente para el creyente, hermanos. Es lo único suficiente. Timoteo, como pastor y como maestro, debía enseñar la Biblia, porque ella es la autoridad y la suficiencia para la edificación del pueblo de Dios. Ahora, la Biblia es el instrumento o es la herramienta que Dios usa para la vida práctica del creyente. La Biblia es indispensable para la vida del creyente porque es útil, porque es provechosa, primeramente dice Pablo, porque es útil, ¿para qué? Para enseñar. La Biblia es, toda la Escritura es inspirada por Dios, pero es útil también para enseñar. Si bien esta Palabra trae el sentido de, de educar, de, de instruir, de, de impartir conocimiento. En este caso, acerca de la revelación de Dios para el hombre, es interesante que Pablo no usa el verbo como nosotros lo tenemos acá, enseñar, sino el sustantivo enseñanza. Es decir, que la Biblia es útil para la enseñanza, dándonos a entender que se trata más de, sobre su contenido que de un método específico de enseñanza. La Biblia es el único medio para la enseñanza. Y es en el contexto de los falsos maestros que, que esto encuentra sentido. Sentir de Pablo para Timoteo como maestro y pastor es que él se ocupe en enseñar la palabra de Dios porque es la palabra inspirada por Dios, porque es suficiente para el pueblo. Timoteo no tiene que inventar nada. Timoteo no tiene que hacer estrategias para ganar a las personas. Timoteo se tiene que sujetar a las Escrituras y debe persistir en eso porque es lo único que puede salvar. Y santificar al pueblo de Dios. ¿Y por qué debe ser enseñada entonces? Porque uno no puede creer, uno no puede entender, uno no puede seguir al Señor cuando no sabe cómo hacerlo. Porque no se les enseña, porque no buscan en las Escrituras. De esta ignorancia, los falsos maestros se aprovechaban. Y es lo que pasa hoy día con aquellos que enseñan la Biblia diciendo cosas que la Biblia no dice. Y lamentablemente, como dicen la Escritura, hacen de las personas ganancias. Ganancias para, para sí. Por esa razón debemos enseñar las Escrituras. Por eso debemos enseñar la Biblia. Por otro lado, es totalmente contradictorio querer vivir una vida cristiana sin conocer la verdad de cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Esto pasaba en aquellos tiempos. Las personas eran llevadas por todo viento de doctrina, por doquier, de acá para allá, no estaban afianzados, esto nos enseña eh, Pablo en Efesios, por no conocer la verdad, es que los falsos maestros se aprovechaban de las personas, se aprovechaban de las personas. Y Pablo le dice a Timoteo, tenés que evitar esto, Timoteo, tenés que evitar que estas personas se vayan tras falsas enseñanzas, presentando las Escrituras como suficiente para la salvación y la santificación de cada uno de ellos. Noten conmigo ahí unos versículos más adelante, en capítulo 4 de 2 Timoteo. La palabra del Señor dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo: Te encarezco, te pido, te ruego delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tenemos la convicción por las mismas escrituras que es la palabra de Dios que no solo es útil en la lectura personal sino que es útil en la enseñanza dominical Pablo le está hablando a un líder de la iglesia a un pastor, a un enseñador que tenía que pararse en su iglesia a predicar y enseñar las escrituras para que estas personas no se vayan tras estos falsos maestros la iglesia, la enseñanza de la iglesia es un instrumento de gracia es un medio de gracia para la iglesia, por eso nos reunimos acá. ¿Qué hacen todos estos locos sentados y escuchando a un hombre hablando de las Escrituras? Es porque el medio de gracia que Dios quiere usar para la iglesia, Él lo estableció así. Cuando dejamos que nuestro corazón sea enseñable a la palabra de Dios, ella empieza a producir un efecto de cambio en nuestras vidas, nos empieza a purificar, nos moldea a la imagen de Cristo, nos hace semejantes al Señor. Porque tiene el poder para hacerlo por medio de su palabra. Dios tiene el poder para, para transformar tu vida por el poder de su palabra. Porque es autoridad, porque es suficiente, porque se originó en Dios. Y esa es nuestra confianza en las Escrituras y era la confianza de Timoteo. Timoteo iba a liderar la iglesia con la palabra de Dios. Noten el sentir de Pablo para Timoteo con respecto a este tema. En capítulo 1, versículo 13, «Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús». Capítulo 2, versículo 2, «Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, transmíteselo a hombres fieles que sean idóneos para también enseñar a otros». Capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo exhorta a Timoteo a prepararse en la enseñanza, a persistir en las convicciones que él tiene sobre la palabra de Dios, porque es útil para el ministerio, es útil para la vida, pero no solo es útil para enseñar desde el púlpito, sino también para redarguir dicen las escrituras esto es reprender lleva la idea de convencernos de la mala manera en que el cristiano se está conduciendo cuando nosotros nos, nos paramos en el púlpito para enseñar las escrituras no es que nosotros estamos en un pedestal más alto que ustedes cuando nosotros exhortamos o reprendemos según las escrituras no es porque queremos que sean como nosotros somos, porque nosotros somos pecadores como ustedes, necesitados de la palabra de Dios, sino que lo hacemos porque es la manera en que Dios va a transformar a su iglesia. Esa es la idea. Tiene esta palabra, Redar Will, el sentido de, de, de rebatir el error, de traer convicción de pecado. El término se refiere a reprender cualquier tipo de enseñanza o conducta llevando a la persona a reconocer su condición delante de Dios. Si la Biblia es útil para enseñar lo que es correcto, la Biblia también es útil para reprender lo que no es correcto. La Biblia tiene la función de redarguir. Cuando pecamos necesitamos ser reprendidos por la palabra de Dios. Es decir, dejarse reprender por la escritura predicada. Si tenemos un corazón enseñable, te vas a dejar reprender, no por el predicador, reprender por las Escrituras mismas. No mires al predicador, mirá las Escrituras. Estas son las que son suficientes para salvarnos y para santificarnos. Ellas es suficiente para reprendernos. Y eso es bueno para nosotros. Es indispensable que Dios nos reprenda cuando pecamos, es indispensable, hermanos. Si somos creyentes, debemos dejarnos reprender. Cuando reprendemos a nuestros hijos, aunque a ellos no les guste sabemos que es bueno para ellos. Y a futuro pueden mirar para atrás y saber que fue bueno que los padres nos reprendan. Job 5:17 dice, "He aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios que reprende." Dios reprende. He aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien el enseñador reprende. No, bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. Y él lo hace por medio de su palabra. Y es bueno, dice Job. Eso es misericordia de Dios para su pueblo. Proverbios 6.23 Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Principios. Principios. Proverbios 17.10, La reprensión aprovecha al entendido más que cien azotes al necio. La función de las escrituras de entonces es reprender también, es la de exponer nuestro pecado para producir un cambio en nuestra vida, en nuestra conducta. Ahora yo te pregunto: ¿querés vivir alejado del pecado? ¿Que finalmente puedas dejar de vivir quizás una doble vida porque no puedes dejar de luchar con tu pecado? ¿Querés dejar de lidiar con esos pecados que te siguen a todos lados? Bueno, la Biblia es suficiente para quitarte de ahí y reprenderte. Si, si en verdad te exponés, nos exponemos a las Escrituras, a lo que ella enseña, a lo que dicen, con un corazón sincero para poder ser transformado por ella. Romanos, capítulo 7, versículo 7, dice, ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que él era un hombre codicioso, que él era un hombre codicioso según este texto, pero él dejó de codiciar cuando fue reprendido por las Escrituras. Cuando él leyó las Escrituras que decían, no codiciarás, él entendió que debía dejar de codiciar. Eso es reprender. Eso es reprender. Reprender. Abandonar el pecado cuando somos reprendidos por las Escrituras. Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13, muy conocido, dice, «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dofilo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien debemos o tenemos que dar cuenta. La Biblia tiene ese poder santificador de transformar las vidas, de exponer nuestros pecados. De exponer nuestros pecados a la luz de la santidad de Dios. Y Timoteo, como líder, como maestro, tenía la responsabilidad de predicar y reprobar las acciones pecaminosas del pueblo de Dios cuando ellos andaban no conforme al Evangelio. Cuando nosotros, los pastores, los enseñadores, nos paramos, se paran en el púlpito para predicar la, las Escrituras, hermano, no nos sentimos espiritualmente más allá de, de lo que ustedes pueden sentirse. No es que exhortamos porque queremos diferenciarnos del resto, Demostrar que ponemos una vara tan alta que ninguno puede llegar. Porque la vara la ponen las Escrituras, no nosotros. Lo hacemos porque amamos la Palabra de Dios. Lo hacemos porque amamos la Iglesia. Lo hacemos porque amamos a Dios. Y cuando nosotros estudiamos las Escrituras, somos reprendidos por ellas. Y por esa reprensión y, y, y eso que va haciendo Dios en nosotros, es lo que nosotros queremos transmitirle a ustedes. Pero es ella, no somos nosotros, no, no, es, no es el liderazgo, es la Biblia lo que transforma el corazón de las personas. Y eso es lo que Pablo quiere enseñarle a Timoteo. Timoteo, no deje de hacerlo. No deje de hacerlo. Tengamos corazones sensibles a la palabra cuando se nos reprende con ella. Y, y gocémonos de que Dios nos está moldeando. Que nos estás corrigiendo. Cuando un hermano te ve caminando mal o con una mala actitud, una mala conducta y te corrige, tomalo como de parte del Señor. Que el Señor usa personas para hacerte ver lo que vos no estás viendo, quizás. Eso es lo que hacen las Escrituras, nos reprenden. Pablo exhorta a Timoteo a persistir en la palabra de Dios porque tiene la confianza de que es útil para enseñar, para redarguir, reprender pero también para corregir. La idea de esta palabra es la de arreglar algo que está mal, de restaurar una pieza, de corregir el error. En Gálatas 6.1, Pablo usa esta idea diciendo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. La, la, la palabra de Dios cumple la función de ser restauradora. La palabra de Dios tiene el poder de reprender, de corregir y de restaurar el alma del creyente que ha pecado contra Dios. Por medio de la corrección divina de la palabra. La Biblia nos reprende y nos corrige. Efesios 4, versículo 22 al 24 dice esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, como vivíamos antes... Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nos reprende, nos corrige, nos despoja, nos viste. En el mismo pasaje de Efesios nos da algunos ejemplos. Acompáñame a Efesios capítulo 4, versículo 25, vamos a leer ahora, para que podamos notarlo juntos. El poder santificador que tiene la palabra de Dios sobre el creyente. ¿Cómo, cómo reprende, cómo corrige? Efesios capítulo 4, versículo 22-25 dice: Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Estamos ahí? Porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. El cortaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 28. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y malicencia y toda malicia, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo. ¿Notaron eso? No solo las Escrituras nos reprenden, sino que nos corrige, nos encamina, nos encausa por el lugar correcto, por el camino correcto, nos ayuda a andar bien. El que miente no lo haga más, hable verdad, reprende y corrige y enseña. El que habla mentira no hable más mentira. Empieza a hablar la verdad. El que hurtaba no robe más, sino que ahora trabaje y con lo que gana puede ayudar a otros. El que habla para palabras corrompidas, es decir, malas palabras, palabras con doble sentido, no lo haga más, sino que lo que hable edifica la iglesia. Quítese amargura, enojo, ira, gritería y ahora qué, ahora sean benignos unos con otros. Y perdónense, así como Cristo también los perdonó. ¿Ven el cambio? El efecto que causa la palabra del Señor. No hagan más esto, ahora hagan esto. Nos haga algo y nos pone otra cosa. Lo negativo que viene de la mano de la reprensión es suplantado con el aspecto positivo que viene de la mano de la corrección lo negativo que viene de la mano de la reprensión es suplantado por el aspecto positivo que viene de la mano de la corrección. Cuando nos exponemos a las Escrituras y somos confrontados por las Escrituras, es el paso que nos lleva a Cristo para poder encontrar no solo corrección, sino también perdón y esperanza por medio de la confesión. Es lo que eh, Dani Merlo nos enseñaba hoy, confesar nuestros pecados. Primera, Juan, capítulo 1, verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Es la manera de corregirnos. Nos exponen las Escrituras delante de Dios, nos exponemos delante de Dios cuando nos hablan las Escrituras, nos dejamos corregir porque al ser la palabra inspirada y autoritativa de Dios, es suficiente para cambiar nuestras vidas. ¿Mm? Reprendemos, enseñamos, reprendemos, corregimos, pero también es útil para instruirnos en justicia, dice la, la palabra del Señor, no, nos encausa por el camino correcto, ¿no? vamos a decirlo así, como lo hacen los papás cuando enseñan a sus hijos, ¿verdad?, los corregimos cuando los disciplinamos porque queremos que ellos caminen en la verdad. Queremos que anden bien, queremos que no sean desobedientes, queremos que sean obedientes, queremos que sean respetuosos con las personas. Los corregimos cuando ellos no lo hacen, los encauzamos. Bueno, ese fin tiene las Escrituras con nosotros también. La idea de destruir es de, de criar y formar. En el caso de los niños, a los niños y en este caso a los creyentes. El punto de Pablo es que la Biblia es útil para formarnos, para edificarnos, para entrenarnos en la justicia. Todo maestro de la Biblia, como le era Timoteo, tiene la responsabilidad de entrenar a los creyentes, en lo que la voluntad de Dios se refiere. Ser instruidos en justicia nos da la idea de, de ser entrenados para llevar una vida recta, piadosa, íntegra, justa, reconciliada con Dios. Jesús, de hecho, nos invita a vivir esta vida y encontrar gozo en, en vivirla, porque vivir rectamente va a traer complicaciones en, en el mundo. Mateo, capítulo 5, en el Sermón del Monte, versículo 6, dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y sigue el Señor en versículo 10, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por vivir esa vida recta, piadosa, íntegra, porque de ellos es el reino de los cielos. El creciente que se expone a la enseñanza de las Escrituras se expone a ser entrenado para vivir la vida que Dios quiere que ellos vivan. Esa vida que corresponde al testimonio de una, de una verdadera conversión. Esa vida que va a traer ese comezón en el corazón de los incrédulos de por qué ellos viven de la manera que viven. Cuando Dios salva a Israel y le da ciertas leyes, las naciones, como nosotros pensamos, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué se comportan de la manera que se comportan? ¿Por qué no comen esto o lo otro? Porque Dios quería llamar la atención de las naciones en el comportamiento de un pueblo distinto. Dios lo que nos hace es, nos enseña cómo debemos vivir y en esta vida recta, íntegra, Vamos a llamar la atención de otros. ¿Por qué estos locos viven así? Llama la atención vivir de esta manera. porque es vivir conforme a la voluntad de Dios? En Tito, capítulo 2, verso 12, Pablo dice que debemos vivir conforme a nuestra salvación. Él dice, enseñándonos que renunciando a la maldad o a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ese... O ese llamado es a vivir una vida en justicia, recta. Es vivir entregados a agradar al Señor en todo, en todo lo que hacemos. Pero para ello debemos exponernos a la autoridad de las Escrituras, hermanos. A la autoridad de la palabra inspirada, porque ella nos enseña cómo debemos vivir. Entonces la Biblia no, no es útil, o nos es útil, nos es suficiente, nos es provechosa. Nos es beneficiosa para transformar nuestra vida, para santificarnos, pero eso sucede cuando nosotros nos dejamos enseñar por las Escrituras. Cuando nosotros nos cerramos, las Escrituras no van a cumplir su función, porque nos hemos cerrado, hemos cerrado el corazón a, a la reprensión, a la exhortación, a la enseñanza. Por eso debemos primeramente reconocer que si la Biblia es la palabra de Dios, es la autoridad que vamos a dejar que dirija nuestras vidas. Sabemos que, que ella va a poder moldearnos, va a poder corregirnos, va a poder reprendernos, va a poder instruirnos, entrenarnos. Bueno, algunas cosas prácticas que, que podemos hacer con esto. Bueno, disciplinarnos a orar antes de venir al culto, pidiéndole a Dios que nos hable, que transforme nuestras vidas. Como cantamos a veces, habla oh Dios, necesito escuchar tu voz Dios hoy, necesito, necesito que me hables Dios, necesito ser enseñado. Dame un corazón permeable a tu palabra, moldeable, que abra nuestros ojos para poder entender lo que Él nos enseña. También podés buscar un hermano que te acompañe en un plan de lectura y poder compartir juntos si estás casado y tenés hijos con tu familia. Si tenés amigos con tus amigos, orar juntos según lo que Dios les hable, compartirse predicaciones, charlar sobre lo aprendido con los hermanos, leer un pasaje y escribir una oración sobre lo leído en un cuaderno, en tu diario. Eso te puede ayudar a meditar en las escrituras, hermano. Puedes asistir a una reunión casera cerca de tu casa y poder compartir con los hermanos y exponerte la enseñanza. Y poder ser edificados, poder venir a la reunión de oración, escuchar las Escrituras y después orar conforme a las Escrituras y con los hermanos. Quizás una de las razones por la que nos cuesta exponernos a, a las Escrituras o de llevar un plan de lectura, quizás si a alguno le cuesta, es el desaliento, es el desánimo, que es mucho, que nos aburre quizás. Pero Dios es sabio. Y nos ha dado la Biblia para que, conociéndole más, le amemos más. Y por ende, poder vivir una vida que, que le honre, siendo obedientes. Y cuando la amamos más, más vamos a desear leer las Escrituras. Porque es útil para nosotros. Estamos en una era donde podemos, no solo leer la Biblia, sino también escuchar la Biblia. No necesitamos llevar un... Una Thompson en, en el colectivo, lo podemos tener en el celular, en la traducción que vos quieras, escucharla, si no la querés leer. Una estadística en Estados Unidos dice, hizo, y, la, y lo podés chequear eh, en la u si querés, eh, que si escuchás la Biblia, no más de 15 minutos por día, no más de 15 minutos por día, escuchás la Biblia, no más de 15 minutos por día, en un día de 24 horas que no es nada, habrás escuchado la Biblia entera en un año. Proponete, en tu viaje al trabajo, al colegio con tus hijos, en el auto, 15 minutos de, de Biblia por audio, en un año la podés escuchar entera. Si escuchas o lees 5 minutos por día, esto no es nada en un día de 24 horas, vas a tardar 3 años en escuchar la Biblia entera. Mi exhortación entonces es que si no lees la Biblia o no escuchas la Biblia es porque no estamos siendo disciplinados. Y tenés que serlo. Escuchen esta estadística en Estados Unidos. La Biblia entera se puede escuchar por medio de una grabación en 71 horas. La Biblia entera, escuchándola, en 71 horas escuchás toda la Biblia. Ese es el promedio de tiempos de horas según esta estadística que tiene el hombre promedio en Estados Unidos en que ocupa en un mes en mirar televisión entonces considera 10 minutos con tu Biblia por día y en dos años vas a leer todas las escrituras si en 71 horas podés escuchar toda la Biblia y en 71 horas es lo que ocupa la mente del hombre que se sienta en su hogar a escuchar la televisión es por falta de disciplina que no lo hacemos. Creo que nos falta ser disciplinados y, 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 y también tener ganas, hermanos, de, de ser transformados por Dios. Y yo te animo a que ocupes el tiempo en eso. Que te esfuerces. Que te levantes media hora antes y que lo hagas. Que busques a un hermano que te pinche y te diga, hey, leíste hoy. Pedir a algún hermano que te comparta en su devocional diario por, por una grabación de tres minutos. Tenemos un montón de herramientas, hermano, para hacerlo, para no descuidar. Si sos un verdadero creyente, lo que vas a hacer es querer hacerlo. Y Dios, por medio de su palabra, va a estar obrando en tu corazón, por medio del Espíritu Santo. Te va a estar capacitando para ser un hombre completo, perfecto, preparado para el ministerio. Y ese es nuestro, nuestro último punto podemos responder entonces que la Biblia es indispensable para la vida del creyente porque ella es la palabra de Dios quien tiene la autoridad para toda nuestra vida también podemos responder que es indispensable para nuestra vida porque es suficiente para nuestra santificación pero también es indispensable porque la Biblia puede capacitarnos puede capacitar al creyente noten conmigo versículo 17 leemos todo toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La finalidad de las Escrituras, según este texto, tiene la meta de capacitarte, de capacitarnos, de hacer apto al hombre de Dios, al líder, según todo el contexto, pero también al creyente en general para toda buena obra. La idea del texto es preparar al hombre para que no tenga ninguna falta, para que sea sin defectos, sin errores. Si bien la Biblia es suficiente para salvar el incrédulo, como dijimos, lo, lo que vemos en este pasaje es que también es suficiente para santificarnos, pero también para capacitarnos en el ministerio, prepararnos para el ministerio. El propósito de Pablo es llegar acá a fin de que, ese es el propósito de Pablo. ¿Por qué las Escrituras sirven, son útiles o son inspiradas? Bueno, para que el fin sea este, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora, esta frase es interesante. La Biblia no dice mucho acerca del hombre de Dios o por qué habla del hombre de Dios. En el Nuevo Testamento solamente se usa tres veces, una acá, otra en Timoteo Versículo 11 del capítulo 6, cuando dice, Mastuvo hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. Mastuvo hombre de Dios. Y la otra es en segunda Pedro, donde dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron. Después, el Nuevo Testamento no la vuelve a usar. En el Antiguo Testamento la usan 70 veces. Y todas para referirse a los profetas de Dios, a los que hablaban de parte de Dios. Lo que nos hace pensar o suponer es que es un llamado directo a los que enseñan las Escrituras. Sin embargo, es algo que se aplica a todo creyente, porque Dios nos llama a la santificación y a la preparación de todas las personas, de, to de todos los creyentes, de todos los cristianos. Todo cristiano es llamado, sea hombre o sea mujer, a obedecer la palabra de Dios, a permitir que la palabra de Dios te gobierne, te moldee, que se deje ser instruido en justicia, como leímos, a que puedas vivir rectamente, ese es el punto de, del capítulo anterior. Ahora, el propósito para estos hombres de Dios es que sean perfectos, los que enseñan y los creyentes en general, sean perfectos. Ese es el resultado final que Pablo tiene en mente, no que seamos sin pecado. Esto va a suceder cuando estemos en gloria, sino que estemos completos, aptos, capaces de poder hacer lo que Dios nos manda a hacer. Esa es la idea. Pero nuevamente, hermano, no vamos a saber lo que debemos hacer si no estamos expuestos a los beneficios de las escrituras. No vas a poder nunca andar como un creyente si no te expones a las escrituras, si no pasas tiempo con las escrituras. No, es imposible, es imposible. Tampoco vamos a estar completamente equipados para toda buena obra. No vamos a poder hacer el, el ministerio como deberíamos hacer porque no estamos equipados. ¿Por qué? Porque no, no ocupamos tiempo en las Escrituras. Esto es aire para nosotros. Yo no puedo alimentar a mis hijos el sábado y dejarlos sin comer y que retengan todo ese alimento hasta el próximo sábado. Nosotros no podemos hacer eso con las Escrituras cuando el Señor nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alimentarnos el domingo y quedar desnutridos toda la semana hasta el próximo domingo. No lo hacemos nosotros con nuestro físico. Bueno, no lo hagamos tampoco en el plano espiritual. Debemos esforzarnos, ser diligentes en alimentarnos con las Escrituras para estar equipados, preparados, para ser completos, perfectos, aptos, capaces. Entonces el propósito de Pablo es que el hombre de Dios que se expone a la Biblia va a ser completo, enteramente preparado para toda buena obra o para, o para toda justicia. La frase enteramente preparada es una sola palabra que se puede decir equipado, para que el hombre sea equipado, preparado. La idea es que el hombre esté sujeto a las Escrituras o el hombre que está sujeto a las Escrituras va a ser provisto de todo lo necesario para vivir la vida como Dios quiere que la viva de un momento hasta el final de sus días. En el caso de Timoteo, de equipar a la iglesia en aquel tiempo, en el caso de los predicadores en este tiempo, es de equipar a la iglesia para que ande conforme a como Dios quiere que, que ande. En Efesios capítulo 2, verso 10, nos dice que Dios nos salvó para que anduviésemos en buenas obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella Y acá Pablo nos dice cómo es que vamos a lograr andar en ella Cuando nos dejamos transformar por la palabra de Dios, como resultado vamos a conducirnos en buenas obras, de manera recta, justa, y vamos a ser capacitados por la palabra de Dios para servir en un mundo contrarrestando las enseñanzas de los falsos maestros que alejan a las personas de la verdad de Dios. Ese es el propósito de la Biblia. Por eso es indispensable, hermanos, para nosotros los creyentes, la Biblia, porque ella enseña cómo debemos andar, cómo podemos ser capacitados, cómo podemos conducirnos. Nos capacita, es suficiente. Es nuestra máxima autoridad de fe y práctica. La palabra de Dios es, es como una espada, dice la Escritura, ¿no? que, que atraviesa el corazón, el espíritu, las conjunturas y puede discernir nuestros pensamientos. Es como un martillo que puede quebrantar tu corazón, como quebranta la piedra. Es como un fuego que te puede consumir. Es pan para el alma hambrienta, es agua para el alma sedienta. Si sos un creyente, debes buscar entonces intencionalmente, hermano, exponerte a la enseñanza de las Escrituras, dejarte examinar por ella. El Salmo 1, bien conocido, en la Palabra de Dios nos trae gozo sobre las Escrituras. Dice, en Salmo 1, versículo 1, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche, ¿Dónde está su deleite, su delicia en meditar las Escrituras? Salmo 119, en su totalidad, pero solamente seleccioné dos, nos habla de esto, oh, cuánto amo yo tu ley. El salmista habla del Pentateuco. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Es dulce, la disfruto. Escuchen el consejo de Dios para Josué, luego de que Moisés murió y tenían que tomar la tierra prometida. Nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces, si guardás, si meditas, si te cuidás, de, de, de pasar tiempo con las Escrituras, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vas a poder tomar la tierra, Josué, solo si confías en la suficiencia de las Escrituras. Eso es lo que le está diciendo Dios a, a Josué. Hermanos, estamos siendo confrontados cada domingo, cada domingo, cada domingo por la, por la palabra de Dios y es la manera que Dios tiene para edificarnos para santificarnos, para prepararnos. Si ha, hayas sido llamado por Dios a ser un enseñador, un predicador, un misionero, un pastor o no, la manera que Dios quiere que vivas conforme a su voluntad lo vas a encontrar en las Escrituras, pero necesitas estudiarla, necesitas exponerte a la enseñanza, meditarla, siendo obediente a la palabra de Dios. Y ella es la misma palabra de Dios que salió exhalada, soplada, por Dios, ella te puede convencer de pecado, te puede restaurar, puede capacitarte para vivir rectamente. Vamos a, a, a terminar. Y yo no quiero dejar de demostrar que la Biblia es suficiente para capacitarnos, para reprendernos, para enseñarnos, pero para salvarte si no sos un creyente. Quizás estás de visita hoy, quizás hace tiempo venís a la iglesia, no lo sé. Venís en busca de la verdad, venís en busca de la salvación de tu alma, venís en busca de calmar tu conciencia. Bueno, quiero decirte que no son tus méritos. No son tus obras, no, lo que te va a salvar no es por venir a la iglesia y escuchar a personas hablando lo que te va a salvar de tus pecados, sino que Dios mira al humilde, al que se arrepiente de su pecado, al que reconoce que está perdido, que está sin Dios, sin esperanza, que ha sido esclavo del pecado. Y se pone a, a lo que la Biblia dice acerca de Dios, acerca de, de la naturaleza del pecado, acerca de, de, de la condición del hombre. La Biblia enseña que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, está muerto, no da señales de vida, está muerto. La Biblia enseña que el hombre ama más su pecado que a Dios. Que no suelta, que no, no deja de abrazar su pecado. Y ese pecado te va a condenar a la eternidad, al infierno, por siempre, por siempre jamás. O sea, no va a haber un momento en que el fuego se apague. Va a ser eterno. Y Dios te llama a arrepentirte de tus pecados, a que te vuelvas a Él de todo corazón. Que creas en Él, que confíes en Él. Dios mandó a su Hijo Jesús a morir por tus pecados. Para que te vuelvas a Dios, para que te reconcilies con Dios. Él cargó con tu culpa, con tus faltas, con tus pecados. No importa qué hayas hecho. Dios puede salvarte de todos tus pecados, menos de uno. La incredulidad. Dios no va a salvar a alguien que no cree y que se arrepiente de sus pecados. Pero si estás acá y venís... Con ese corazón Dios puede perdonarte por lo que Cristo hizo en la cruz. Ellos pueden hacerte sabio para salvarte. Cristo en la cruz llevó los pecados de su pueblo. Dios mismo, hecho hombre, siendo justo, inocente, sin pecado, llevó los pecados de los hombres sobre sus espaldas cuando fue sacrificado en la cruz del Calvario, tomando tu lugar, mi lugar y resucitando el tercer día con poder y gloria. Y dice en las Escrituras mismas, la palabra inspirada por Dios, dice que cuando se levantó de los muertos, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios, esperando aquel momento de, de juicio. Pero sigue siendo paciente, esperando que, que los hombres se arrepientan de sus pecados. Y Dios te manda a que abraces la salvación, que la hagas tuya, que abraces a Cristo arrepintiéndote de tus pecados. Abandonando tus pecados eh, y maldades y creyendo que Jesús puede librarte de toda maldad y hacerte una nueva persona. Esto enseña la palabra de Dios, la cual fue inspirada por Dios para salvarte, para hacerte un hombre, una mujer que viva como Dios quiere que viva, sujetos, expuestos a ser transformados por el poder de su palabra. Y mi hermano querido, Iglesia, que amamos, no olvides que estamos frente a atrocidades, frente a hombres que enseñan que la Biblia no es la verdad y están en nuestros contextos, que cuestionan y atacan la veracidad de las Escrituras, que niegan o ningunean al creyente, tratándolo de retrógrado, que Dios ha querido salvarte y dejarte vivir como quieras vivir, total, una vez que fuiste salvo ya podés vivir como quisieras. No, no, no es lo que nos enseñan las Escrituras. Dios quiso salvarte por medio de las Escrituras y lo ha hecho, y lo sigue haciendo, y son ellas, hermanos, lo que te va a mantener firme santificándose todo el tiempo, edificándote todo el tiempo, pero te va a alejar también del pecado, te va a acercar a Dios y te va a alejar del pecado, pero si la descuidas, no va a haber otra forma, hermano. No va a haber otra forma en que puedas caminar rectamente. Porque la Biblia es la única fuente de gracia y conocimiento que te puede llevar a la verdad y a la santificación todo el tiempo. Ella es la única que puede capacitarte para que puedas eh, estar equipado, y servir al Señor como quiere que le sirvas. Hermano, no dejes de aferrarte a las Escrituras. Leemos cada mañana la Biblia. Leemos cada tarde la Biblia. Leemos cada noche la Biblia. Cada día, cada semana, cada año, hasta que nuestros ojos se cierren y escuchemos a la Palabra Encarnada hablándonos como decía Dani, cara a cara. ¿Mm? Ese es nuestro anhelo. Señor, te anhelamos, Señor, y anhelamos, anhelamos escuchar de tu propia boca y estando cara a cara, Señor, aquel día glorioso en que todos nos presentemos delante de ti, Señor, justificados por tu justicia, no por la nuestra, santificados Señor por tu santidad y no por las nuestras Señor humillados sin peligro de ser condenados Señor habiéndote honrado habiendo honrado las escrituras habiendo sido equipados expuesto a ellas Señor Señor confiamos con todo el corazón que ellas fueron inspiradas por ti Dios que ellas son útiles Señor ella es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos, Señor, a fin de, de ser el hombre perfecto que Tú quieres que seamos, la mujer perfecta. No en un ministerio visible, quizás, pero queremos ser ese hombre de Dios en el hogar, en casa como, como esposo, como padres en aquellos que viven con sus padres, en ser obedientes, en aquellos que esperan, Señor, un compañero, una compañera, en ser pacientes, Señor, esperándote, esperando en ti. También en el trabajo, Señor, con nuestros compañeros. Queremos ser ese hombre, esa mujer de Dios que tú esperas que seamos, en la facultad, en el colegio, en la secundaria. Señor, es difícil vivir una vida en santidad, pero no podemos vivirla alejado de las Escrituras, Señor. No podemos. Ayúdanos y danos la gracia para vivir conforme a tu voluntad, Señor. En eso esperamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.